0: Déballe ton métissage Bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'invisibilisation de la santé mentale des personnes multiraciales, et plus exactement de l'invisibilisation de leur trauma racial. En seconde partie, nous recevrons Endo qui nous parlera de ses réflexions sur le trauma racial, et plus exactement de son TDI, trouble dissociatif de l'identité. Que le trauma racial c'est le résultat traumatique résultant d'une accumulation d'expériences racistes ces expériences sont diverses il peut s'agir de macro agressions comme des agressions physiques ou verbales à caractère raciste il existe aussi des micro agressions appelées aussi racisme ordinaire l'interlocuteur ou interlocutrice utilise des expressions avec une charge historique racial et ou à des biais impactant euh, son humour, sa vie et la vie et la santé mentale des personnes racisées. Le trauma racial peut se traduire par un stress post-traumatique, des crises d'angoisse et ou d'anxiété, de la dépression, de l'hypervigilance, de l'insomnie, de la dépendance à une ou des drogues, etc. Dans mon cas, pour ne parler que de mon cas, j'ai essuyé beaucoup de micro-agressions. Quand j'ai mis un mot sur ce que j'avais, il y a deux ans, tout m'est revenu en flashback et j'ai développé un stress post-traumatique. Mon cerveau n'avait plus besoin de me protéger, de m'offrir une barrière cognitive. J'avais compris et j'allais enfin pouvoir me soigner. Même si, maintenant, j'ai un trauma avec de l'anxiété sociale et beaucoup d'insomnie. J'essaye encore de relativiser, car je me suis longtemps auto-gaslightée. Le gaslighting signifie en anglais écran de fumée. C'est lorsqu'on nie la parole d'autrui, on nie son expérience et ses traumas. Je me suis donc auto-gaslightée. Mais en le faisant, je ne m'offrais pas la possibilité de guérir et je n'offrais pas la possibilité aux autres personnes multiraciales de pouvoir parler de leur trauma racial. Qu'importe comment autrui nous perçoit, c'est la manière dont nous percevons nos identités raciales qui prime. Car lorsque ces identités sont agressées, nous en souffrons. Cela ne veut pas dire que nous nions les macros-agressions et traumas-raciaux des personnes monoraciales, et notamment les personnes à la peau foncée, mais que nous ne pouvons pas nier l'impact de ces expériences racistes sur notre santé mentale également. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de fétichisation raciale, d'esclavagisation, d'antisémitisme, de trauma racial intergénérationnel, de colorisme et de neuroatypie. Encore une fois, les expériences et les discussions que nous avons Ando et moi ne reflètent que nos expériences personnelles. En aucun cas, il ne s'agit de vérité ultime et chacun a des ressentis et des expériences différentes. Bonjour Ando et merci de participer à ce podcast.
1: Bonjour et oui, c'est vraiment un plaisir.
0: Pourrais-tu te présenter aux auditorices, nous dire ton prénom, tes pronoms ta profession, si tu le souhaites, et ta multiracialité
1: Alors, euh, du coup, je m'appelle euh, Ando, comme tu l'as dit, mais j'utilise aussi euh, Luce comme prénom, qui est l'un de mes pronoms de naissance. Euh, pour mes pronoms, j'utilise « il » principalement, surtout à l'oral, mais sinon j'alterne entre le masculin et le neutre à l'écrit. Pour l'oral, je sais que le neutre, c'est pas toujours évident, donc euh, Voilà. Et euh, là, je vais commencer un service civique euh, en tant que re web reporter euh, à l'association des CMA. Et euh, sinon, pour ma multiracialité, euh, je suis, euh, je suis euh, malgache euh, de par ma mère, donc euh, afro-asiatique. Et euh, du côté euh, de mon père, c'est un peu métissé aussi de son côté, donc on est euh, juif, euh, séfarade, ashkénaz, ça dépend de quelle branche on, euh, à quelle branche on se fie, et il y a quelques blancs qui se sont perdus dans l'arbre généalogique aussi, qui sont là, mais voilà. Donc, voilà.
0: Et est-ce que tu te définis par un terme euh, du type métis, multiracial ou un autre
1: et euh, eh ben, euh, j'avais utilisé... Euh, J'utilisais métisse pendant un long moment, parce que c'est le terme qui est euh, le plus souvent utilisé en France, notamment pour parler de ça. Mais euh, maintenant, j'utilise toujours un peu métis, mais j'utilise plus souvent euh, multiracial, parce que je trouve que quand on parle justement des dynamiques sociales enfin de sociologie ce genre de choses là c'est plus euh, c'est plus parlant je trouve ça plus pertinent comme mot surtout que euh, par exemple le métis, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient métisses mais genre elles sont euh, elles sont euh, franco-suisses tu vois donc en fait c'est plus euh, c'est pas on, ça reflète pas forcément le même chose pour euh, tout le monde donc l'utératia c'est déjà beaucoup plus parlant euh, c'est plus transparent c'est plus euh, explicite voilà <rire>
0: Avec toi, nous allons parler du trauma racial et des traumas en général pour les personnes métisses et parfois que ce trauma, il est invisibilisé. Et alors, mmh. quand as-tu réalisé que tu avais un trauma et peut-être un trauma racial
1: alors, euh, pour les traumas tout courts, c'est une très très longue histoire, parce que euh, ma vie est un peu traumatique de manière générale. Mais pour euh, se concentrer sur les traumas racieux, je pense que je m'en suis rendu compte. Euh... J'avais pas forcément le mot, mais c'est quand je me suis euh, commencé à m'intéresser à mes origines, et que je me suis rendu compte que j'avais euh... un syndrome de l'imposteur racial. Enfin, de manière générale, par rapport à mes origines, il y avait plein de choses qui me faisaient titer par rapport à... Enfin, qui me dérangeaient par rapport à comment j'étais traitée, mais j'avais pas forcément encore de mots dessus. Et du coup, c'est en me renseignant sur ce que c'est être métisse, sur ce que c'est de ne pas être blanc, en fait, que j'ai réussi à mettre des mots dessus et à me rendre compte que, genre, quand, par exemple, on reniait mes origines, Genre, euh, ma mère, elle est noire, tu vois, mais moi, je suis claire de peau. Et du coup, quand, pendant très 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 longtemps, euh, quand je disais, euh, oui, bah, moi, je suis africain, tu vois, bah, personne me croyait, <rire> personne croyait que ma mère était ma mère. Euh, parce que, justement, à cause de mon apparence, et du coup, bah, alors, en fait, pendant, genre, tout le collège, au moins, on s'est moqué de moi, en mode, euh, non, mais, euh, t'es pas... Pas vraiment, toi, t'es pas vraiment noir. Euh, c'est pas possible, t'es en train de mentir. Euh, fallait que je montre des photos de ma mère avec moi euh, pour prouver que, que c'était ma mère, parce qu'on se ressemble, quoi, si tu veux, c'est comme ça. Et, euh, enfin, en fait, on me faisait des blagues à la base de euh, « non, mais de toute façon, euh, c'est pas possible, t'es adoptée, quoi. » Des trucs comme ça. Genre déjà, être adoptée, c'est un mal. Après, ça, ça se discute, mais euh, c'est pas censé être une insulte. Et genre juste, je ne devais pas en permanence euh, prouver qui j'étais. Donc ça déjà, au euh, niveau crise identitaire, euh, c'est un peu... Euh... <rire> c'est beaucoup marquant. Et puis même en fait, en, en grandissant, je me suis rendu compte que euh, j'étais vachement... Euh... Euh, pour certains, j'ai l'air blanc. Enfin, pour, les autres, euh, pour les autres Noirs, j'ai l'air blanc. Mais euh, pour d'autres personnes, euh, je suis euh, racialement ambiguë. Et euh, à chaque fois, euh, c'est plein de petites micro-agressions en mode « tu viens d'où ?» et puis euh, une genre de longue minute à faire une espèce de euh, « qui est-ce euh, d'où tu viens ?» et on me prête des origines qui ne sont absolument pas les miennes. genre euh, On a plusieurs fois cru que j'étais euh, métisse, euh, natif américain, ça sortait de nulle part, celle-là. Euh, ou alors, euh, Asie chinois. Non mais, tu vois ce que je vais te dire. Le natif américain, pour le coup, ça m'avait surpris. Hein, c'est parce que... Euh... Enfin, c'est pas un peuple qui a une très très grande diaspora à ma connaissance. Donc, euh... ça peut arriver. Mais voilà, ça m'avait surpris. Enfin, c'est que des choses comme ça. Et puis, il y avait aussi le côté où... Euh... En fait, j'étais pas mal fétichisée par... Euh... Là, c'est surtout mon entourage blanc par rapport à mon métissage, parce que du coup, je devais donner une espèce de token euh, en mode. Euh, genre, ah oui, le vivre ensemble, multiculturalisme, c'est trop bien. <rire> je vois pas les couleurs, j'en <rire> mode comme toi. <rire> Des trucs comme ça. Et, où... et euh, ce qui était marquant aussi, c'était bah, le rejet, du coup, dans les d'une communauté ou par ou d'une autre parce que j'étais jamais euh, j'étais jamais assez noire euh, enfin je suis jamais assez noire je suis jamais assez blanche je suis jamais assez juive quoi donc euh, enfin c'est que des identités qui sont pas surtout quand... surtout pour la communauté juive parce que c'est euh... parce que comme il y a la question du judaïsme aussi et que c'est une c'est une c'est une... des pratiques c'est des pratiques fermées quoi donc c'est un peu plus compliqué et euh, bah pour la communauté noire, c'est parce que j'ai pas l'apparence qui matche avec le fait d'être métisse euh, métis, euh, afro. Et comme euh, le fait d'être malgache, en plus, comme on est, pour la plupart, on est afro-asiatique, euh, on n'a pas forcément des traits typiquement euh, africains de la, du continent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que tu
0: pourrais expliquer aux auditeuristes ce qu'est le syndrome de l'imposteur racial que tu as oui. cité mm -hmm. juste avant
1: oui, alors, Oui, Le syndrome de l'imposteur raciel, euh... bah, ça reprend le concept du syndrome de l'imposteur où on a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on est une fraude dans, euh, dans, un... Enfin, là, est dans un domaine donné, mais c'est sur un sujet donné. Par exemple, quand on est artiste et qu'on a l'impression de ne pas être un vrai artiste parce qu'on euh, a l'impression que tout le monde est toujours forcément meilleur ou qu'on n'est pas légitime à avoir ce statut ou des choses-là comme ça. Et euh, par rapport au syndrome de l'imposteur racial, c'est euh, quelque chose qui arrive souvent chez les personnes métisses, dans le sens où euh, on a l'impression bah, justement de ne pas être assez de, de nos origines, euh, qu'on n'est pas légitime à se réclamer de telle ou de telle communauté et tout ça. Après, ça, le syndrome de l'imposteur racial, ça ne concerne pas que les personnes métisses, pour le coup, ça, ça peut aussi concerner, par exemple, les enfants, les enfants ou les personnes immigrées qui sont dans un pays qui euh, n'est pas celui de l'origine de leurs parents, de la leur. Enfin, les personnes multiculturelles, de manière générale, qui ont, du coup, cette espèce de euh, dissonance entre euh, leur identité et euh, l'identité majoritaire qu'il y a autour d'eux.
0: Et alors comment tu penses que ce trauma racial se manifeste dans ton cas
1: Bah ça dépend vachement. Déjà aussi pour les traumas raciaux, j'avais oublié de le mentionner juste avant, il euh, y a pas mal de traumas raciaux qui sont aussi liés genre à, genre à l'histoire de ma famille, genre à l'histoire de nos peuples aussi en général, parce que d'un point de vue perso, genre j'ai parlé de mes... Euh, J'adore de toutes les moqueries euh, et des micro-agressions, etc. Mais il y a genre aussi... Euh, l'histoire euh, avec un grand H qui peut être très impactante, et puis il y a les histoires familiales. Je, par exemple, moi j'ai découvert que euh, on avait des origines juives très tardivement, mais euh, parce que c'est quelque chose qui avait complètement été euh, un peu genre euh, évincé du fait de la seconde guerre mondiale et, tout, et euh, des génocides. Et moi j'ai par exemple. Et du génocide, et par exemple, moi j'ai appris euh, très tardivement que, euh, bah, que euh, une grande partie de ma famille était dans les camps et des choses comme ça. Même s'ils y étaient en tant que euh, qu'opposants politiques plus qu'en tant que juifs. Mais tout de même, ça reste important. Parce que tous n'y étaient pas en tant qu'opposants politique non plus. Genre, comment ça se présente chez moi Je pense qu'il y a le côté où, euh, bah, du coup, pendant très longtemps, j'avais beaucoup... j'étais bah, je, je devenais très susceptible à toutes les remarques... Euh, genre sur mes origines et tout ça et je sais que ça me froissait, au début ça me froissait direct euh, quand on me prêtait des origines c'était vraiment dur et puis a, maintenant il y a plein de situations aussi euh, par exemple quand, euh, quand j'assiste à des... à des trucs racistes ou quand il y a une personne qui me dit euh, qui, qui dit des trucs racistes genre en par exemple envers les personnes immigrées et qu'elle me le dit parce qu'elle pense que moi ça, de toute façon ça m'affecte pas parce que je suis métisse bah genre si, ça m'affecte de ouf en fait, il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas l'apparence qui fait avec, ça ne me touche pas, mais voilà. Est-ce que ton trauma, oh, ouais. tu
0: penses que du coup tu as genre un stress post-traumatique ou de l'anxiété sociale ou des
1: insomnies, ce genre de choses mmh, Au niveau des symptômes du coup, bah, pour l'anxiété sociale, ouais. Les, les cauchemars et, euh, et insomnie, moins, je pense pas. Vu que euh, j'ai une tonne de traumas qui sont pas forcément ratiaux, du coup, euh, mes, mes insomnies et mes cauchemars euh, vont pas forcément être liés à ça. Mais, euh, ouais, pendant que c'est des tutoriels, je sais que, du coup, euh, je vais énormément filtrer, euh, filtrer les gens qui sont autour de moi et des choses comme ça. Et, euh, par exemple, il y a des situations où, même si je sais que les gens vont assumer que je suis pas euh, que je suis pas blanc bah genre euh, je vais quand même avoir ce stress de euh, de me dire euh, va falloir vachement que je fasse attention à ce que je dis et comment je me comporte par rapport à mes origines et tout ça parce que j'ai pas envie d'avoir euh, les remarques genre un peu dans la crainte de je suis toujours un peu dans la crainte quand je rencontre de nouvelles personnes que euh, mes origines soient euh, soit sujet à débat, on va dire, ou alors que je me prenne bah, juste, clairement, des remarques racistes. Enfin, c'est raciste dans les deux cas, mais genre... Euh... Par exemple, encore euh, le fait que je sois malgache, ça, j'ai pas trop trop de mal à, à l'annoncer, mais genre ma, ma judéité, euh, je sais que j'aurais beaucoup plus de mal, parce que j'aurais trop peur de l'antisémitisme ou des choses dans le genre. Et du coup, tu as un TDI, qu'est-ce que c'est et du coup, un TDI, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, c'est... Euh... C'est... Euh... Très, très, très simplifié. C'est quand t'as... T'es plusieurs dans un même corps. Hein, pour, pour faire extrêmement simplifié. C'est quand on a des traumas dans l'enfance. Euh, un petit, C'est les enfants euh... avant l'âge de 9-10 ans. La conscience, elle n'est pas totalement unifiée. Du coup, t'as des morceaux... Euh... C'est un peu. Fractieux. Tu nais avec des, des morceaux de conscience séparés qui sont à, à rattacher à différentes tâches et différentes émotions. Et à cause des, des traumas, ça... l'unification de ces morceaux ne se fait pas. Et du coup, euh, tu as différentes morceaux qui, se... qui vont, euh, en grandissant, euh, devenir euh, des identités euh, chacune à part entière. Sauf que du coup, bah, ça fait plusieurs identités euh, dans un même. Euh dans un même corps avec un seul même cerveau, donc c'est. Je vous laisse imaginer un peu la galère que ça peut être parfois. Et euh, du coup, euh, je sais que c'est mon TDI et Metro Maratio euh, se sont influencés les uns les autres. Enfin, que Metro Maratio plutôt ont eu un impact sur mon TDI, dans le sens où par exemple, comme on m'a souvent associé à des... des origines qui ne sont pas les miennes, ou euh, bah du coup euh, euh, en apparence interne. Parce que les, euh, les morceaux de conscience, appelle, les parts de conscience qu'on appelle altères, euh, elles ont une apparence euh, interne dans la tête, on va dire, euh, qui n'est pas forcément la même que celle qu'a le corps Alors, c'est important de, de dire aussi que cette apparence-là, on ne la choisit pas. Alors, le cerveau va prendre, euh, que ce soit au niveau de la, du, du caractère et tout ça, le cerveau va prendre ce qu'il euh, qu considère comme étant euh, utile à sa survie. Donc, c'est que des choix, enfin, euh, c'est des choix, entre guillemets, inconscients. Alors, euh, Prendre les éléments qui, qui, qui semblent le plus pertinent. Et donc, par exemple, comme on m'a souvent répété euh, que j'étais, euh, par exemple, de telle ou telle origine, surtout asiatique, bah, j'ai certains alters qui ont pris euh, une apparence, euh, enfin, qui ont une apparence euh, asiatique parce qu'ils gardent ce, euh, ce stigma-là ou alors. Euh, comme euh, ils, euh, mon cerveau a enregistré qu'on euh, était beaucoup plus pris au sérieux euh, quand, on était, euh, quand on était blanc ou des trucs comme ça, bah, par exemple, c'est des haltères qui ont une apparence blanches euh, qui vont s'occuper de situations euh, comme le racisme ou des choses dans le genre parce que du coup ils sont personnellement moins, moins impactés et euh, comme du coup ils sont moins impactés, ils ont plus de place euh, émotionnellement parlant pour y répondre et euh, gérer la situation alors que d'autres ça va les impacter beaucoup plus personnellement et euh, ça enfin ça va les mettre mal, quoi ils vont avoir les réponses euh, traumatiques. Juste un point aussi super important, pas, euh, parce que c'est souvent un problème qui est dans la communauté euh, avec les systèmes, euh, vous ne pouvez pas, même si votre alter, euh, vos alters ont des apparences qui sont différentes du corps, ont euh, apparemment une euh, peau euh, plus foncée, des trucs comme ça, vous ne pouvez pas réclamer une origine qui n'est pas celle du corps, des origines qui ne sont pas celles du corps. Genre, déjà, c'est en interne. Et euh, c'est euh, si par exemple vous avez un corps blanc et que vous avez un alter qui est en apparence noire, je dis bien pas qui est noir mais qui est en apparence noire, euh, ce, ce, ces caractéristiques en tant que noir, ce sera basé sur l'interprétation que vous avez en tant que personne blanche de ce qui est une personne noire. Très intéressant
0: ce que tu dis, oui. j'y avais jamais pensé donc non, merci mais... beaucoup de prendre le <rire> temps, l'énergie de nous expliquer tout ça.
1: Pas de soucis, mais c'est vrai, vraiment un souci parce que, en vrai, genre, je comprends, parce que du coup, il y a, ce, il y a certains euh, systèmes, je sais qu'ils sont assez. Euh, euh, comment dire euh, Confus. Parce que justement, un, certains alternes dans certains systèmes qui sont très confus parce que y a la, leur apparence ne matche pas avec celle du corps. Donc déjà, ça peut créer une certaine dysphorie. Mais il faut bien prendre en compte le fait que.. Euh, avoir été socialisé euh, en tant que blanc, ou en tant que noir, en tant que métis ou des comme ça, c'est très différent de comment, on, de comment on, on est en interne. Ça a pas, ça, ça... ce qui se passe en monde externe et en monde intérieur, c'est, n'est pas, c'est pas sur le même plan. C'est pas que c'est moins grave, mais c'est vraiment pas sur le même plan. Faut avoir conscience, euh, faut avoir conscience de ça, quoi. C'est juste ça. Sans parler que deux fois, c'est utilisé comme prétexte pour faire de l'appropriation culturelle. Donc, euh, ça c'est encore notre euh, <rire> notre problème. Euh. Je vais aussi parler. Euh, du coup, j'ai un TDI partiel, mais j'ai aussi genre euh, je suis autiste et j'ai un TDAH. Pour le TDAH, c'est euh, euh, l'appellation, c'est trouble euh, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je sais pas si c'est forcément parlant, mais très parlant comme nom. Mais euh, j'ai remarqué que euh, comme avec beaucoup de neurodivergence, on a tendance à masquer ces euh, traits pour paraître neurotypique. La majorité du temps c'est fait inconsciemment, mais, ça, mais une fois que c'est fait consciemment, ça peut être un moyen de se protéger. Et je trouvais que ça faisait vachement euh, parallèle avec euh, quand t'es métisse et que les gens, ils assument que t'es de telle ou telle origine, ou que toi, personnellement, genre euh, consciemment ou pas, tu vas faire du code switching. Enfin, par exemple, quand tu es dans un groupe et qu'il y a plus de personnes de telle ou telle origine, tu vas adopter les traits euh, les traits les comportements des personnes qui a autour de toi pour euh, avoir un semblant, euh, semblant d'inclusion, mais aussi parfois pour éviter les problèmes. Et genre, euh, je trouvais qu'en en plus, quand on était auti en étant autiste, et TDAH, en tout cas personnellement, jusqu'à... Enfin, toute ma vie, depuis que je suis petit, genre, je fonctionne par mimétisme. Donc il y a vachement ce côté où... Euh, je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre le passing et euh, le masking euh... enfin qui est parlant pour moi en tout cas en tant que personne métisse et en tant que personne autiste où euh, tu passes ton temps à balancer et genre c'est épuisant euh... c'est vraiment épuisant t'as l'impression de ne pas être toi en fait genre tu passes ton temps à être une espèce de bah, de masque justement pour euh... dans le cas où tu te fais du passing pas où c'est euh... le juste les autres qui assument en tout cas
0: J'arrive à voir le lien que tu fais. Et alors, par contre, je pense que beaucoup d'auditeuristes ne savent pas ce qu'est passing, masking, ou neurotypie et neuroatypie. Est-ce que ça t'embêterait de nous faire un petit point de vocabulaire <rire> sur tout
1: ça Oui. Alors, euh, le fait d'être neurotypique ou euh, enfin le fait d'être neurotypique ou NT, en abréviation, c'est le fait d'être euh, dans ce qui est dans les normes, on va dire, euh, de sanité. Donc euh, comme pour la santé, enfin comme pour la santé de manière générale, il euh, y a des normes qui sont établies, euh, en l'occurrence euh, c'est par la psychiatrie euh, pour la santé mentale, euh, entre ce qui est considéré comme sain d'esprit et euh, ce qui est considéré comme anormal, et euh, quand c'est considéré comme anormal, ce qui n'est pas le cas, hein, mais euh, ça va être, on va appeler ça euh, alors soit neuroatypique. Après personnellement, je préfère le terme neurodivergent. Et euh, du coup, euh, sous la neurodivergence, c'est un terme... Euh, je me rappelle plus le nom de la, de la personne qui l'a créé, mais euh, le principe du terme neurodivergence, c'est que c'est un terme parapluie qui englobe euh, toutes les personnes euh, qui, justement, dévitent cette norme. Alors, c'est pas du coup, c'est pas un terme qui, souvent, c'est utilisé pour euh, parler que des personnes autistes ou euh, TDAH ou, dys... ou sur le spectre dyslexique. Euh, c'est pas le cas. Ce <rire> n'est pas que pour ça. L'histoire... Ça... Euh, l'histoire de, de, du, du mouvement neurodivergent. À beau... Les autistes, le mouvement autiste, ont une grosse place à l'intérieur, mais c'est vraiment pas un terme qui est réservé qu'à ces personnes-là. Donc une personne avec un TDI, euh, qui a des TOC, qui est bipolaire, tout ça, est compris dans le terme neuro, euh, neurodivergent. Donc ça, c'est pour ça. Et ensuite, euh... masking et passing. Alors, Masking, <rire> Masking c'est le fait euh, de euh, quand on est neurodivergent, euh, de consciemment ou non. Généralement, c'est inconscient et c'est quelque chose qu'on apprend euh, involontairement euh, très tôt. Euh, c'est le fait euh, de euh, cacher, on va dire, ses euh, traits neuro euh, neurodivergents. Donc, par exemple, si on est autiste, c'est de cacher ses traits autistiques. Euh, pour paraître euh, neurotypique. Pour en fait, en fait c'est euh, quand tu fais en sorte euh, d'essayer, de, bah, par mimétisme, d'être euh, comme les personnes neurotypiques autour de toi. J'ai besoin de dire que c'est extrêmement fatigant et euh, extrêmement contraignant. Par contre, c'est important de prendre en compte que le masking peut, le masking peut être volontaire, mais ce n'est vraiment pas nécessairement le cas. Et c'est quelque chose... Euh, se débarrasser du masking quand t'es une neurodivergence, c'est extrêmement dur. Parfois ça, prend des... ça peut prendre des années de travail sur soi pour arriver à se débarrasser euh, de ce truc euh, qui, te, qui te brime et qui t'empêche de toi-même. Et euh, c'est aussi important de prendre en compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent absolument pas à masquer. Genre il y a des personnes qui, pour qui c'est impossible à faire. Et ensuite, le passing, du coup, là, c'est plus euh, en termes euh, de race sociologique. Du coup, c'est pour euh, les personnes qui euh, ont... Euh, par exemple, moi, on, on pourrait considérer que euh, si je le fais volontairement, que j'ai un white passing. Je dis volontairement parce que je fais la différence entre être euh, passing et euh, assumed, j'ai envie de dire, genre assumé. Parce que passing, je trouve que ça sous-entend un peu le côté que euh, c'est quelque chose que tu fais. Euh, en pleine conscience genre tu te fais passer pour et du coup par exemple, euh, bah, genre, par exemple moi je suis africain euh, et euh, je suis séparade mais euh, j'ai la peau claire et euh, j'ai plus l'air euh, euh, blanc ou alors euh, métisse asiatique genre c'est les choses pour lesquelles le plus souvent on m'a confondu. donc euh, d'un point de vue euh, pour, euh, par rapport à une personne noire euh, qui a la peau euh, genre bien foncée bah genre j'aurais ce qu'on appelle un white passing ou alors je suis white assumed dans l'idée. Après, c est, c est plus souvent on parle de white passing, mais tu peux passer pour, pour d'autres races slash origines.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, y a-t-il des outils qui t'aident dans tes traumas divers du coup
1: bah, moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, déjà dans un premier temps par rapport euh, d euh, au sentiment d'illégitimité, c'est genre au syndrome de l'imposteur, c'est euh, de reconnecter avec euh, et l'histoire de mes peuples et mon histoire personnelle. Parce que euh, parfois, ça peut arriver que euh, euh, nos, histoires, euh, nos histoires familiales soient en euh, contradiction, entre guillemets, avec ce qu'on voit d'habitude. Avec des gros guillemets, hein, dans ce qu'on voit d'habitude dans nos histoires en tant que peuple. Par exemple, euh, ma famille, euh, ma famille euh, malgache. Moi, ma mère, elle a grandi. Euh, C'est une enfant d'immigrés. Elle a grandi. Elle a immigré quand elle avait 3 ans euh, euh, en France, euh, grandi en cité, euh, basiquement euh, enfant de banlieue, quoi. Enfant béant le mais euh... mais euh, certains de ses ancêtres, euh, des... elle l'a su très très tard hein, à sa défense. <rire> euh, certains de ses ancêtres, c'était des marchands d'esclaves. Mais du coup, euh, tu vois, bah, c'est très, euh, on va dire, entre... en contradiction avec euh, le fait d'être descendant d'esclaves. <rire> donc euh, c'est important à prendre en compte euh, ces deux types d'histoires là parce que du coup ça peut, ça, ça peut permettre euh, de dire euh, bah ça j'ai envie de perpétuer euh, cette tradition là qui y a dans ma famille dans ma culture ça par contre euh, euh, je veux m'en débarrasser je veux faire en sorte que ça change etc parce que si on n'est pas responsable des actions de nos ancêtres on est responsable de euh, si elles vont se perpétuer ou pas quoi, dans, dans le temps et dans le futur etc donc c'est à nous de changer les choses dans le présent on va dire et euh, sinon aussi c'est de trouver une communauté euh, qui, euh, qui m'accepte comme je suis et qui est ouvert à genre à des problématiques qui peuvent être spécifiques. Donc personnellement trouver une communauté métisse, surtout euh, malgache euh, métisse, ça m'a beaucoup aidé à bah, reconnecter avec ma culture euh, mes cultures et tout.... Et euh... Enfin, ça... oui, voilà, ça a beaucoup aidé. Et puis même, je vais être entouré de gens qui te ressemblent euh, dans beaucoup de situations. C est... C est... Tu te dis, ça permet de relax. Pour rapport euh, aux neurodivergences, du coup, euh, le fait de m'être renseigné et de trouver d'autres personnes neurodivergentes, ça aide beaucoup aussi. Donc, euh, si vous arrivez à trouver euh, une communauté émétisse euh, et, et neurodivergente, enfin, qui coche toutes vos... Euh, euh qui couche, qui va avec toutes vos d'identité. Par exemple, si vous êtes LGBT et euh, multiracial et handicapé, et ben, si vous trouvez d'autres gens qui sont pareils, euh, c'est incroyable. <rire> mais euh... mais voilà. Sinon après, euh... ouais trier, euh... faire attention à qui il y a dans mon entourage. Ça a beaucoup a... ça a beaucoup aidé aussi de m'entourer. Euh pas de d'autres personnes métisses ou euh, racisées, mais aussi euh, si c'est euh, s'il si y a des blancs euh, qui a un minimum requis, euh, dans le sens euh, genre je sais que je vais pas devoir les reprendre toutes les cinq minutes euh, parce qu'ils ont dit un truc qui va pas, ou euh, parce que euh, ou qu ils vont attendre, ou je sais que genre ils vont pas attendre de moi euh, que je leur fasse un cours. Euh, un cours de déconstruction, c'est quelque chose qu'ils vont faire de même donc ça euh, Bien s'entourer, c'est vachement important. Après, par rapport au trauma en eux-mêmes, vu que ça reste bah, des traumas entre guillemets comme les autres, euh, genre travailler sur, dessus comme tu travaillerais sur n'importe quel autre trauma, ça peut être vachement bénéfique. Après, si euh, le but, c'est de faire une approche thérapeutique ou un truc comme ça, en il fait, faut trouver des moyens qui soient ouverts à qu'il soit sensible à, cette pro à la problématique raciale. Donc par exemple, ça peut être trouver un thérapeute euh, qui est, qui est non-blanc, ou, qui, a su, ou qui, est, qui est racisé, ou qui est impérialisé, ça peut vachement aider. Ou alors, si c'est de, des pratiques euh, qui s'éloignent plus de la psychiatrie, ou quand on est dans la paire dense ou euh, ce genre de choses-là, trouver des choses qui sont en connect qui sont connectées, on va dire, à. Bah, nos origines et tout ça par exemple je sais qu'il y en a qui se guérissent mais il y a une certaine spiritualité par exemple reconnecter avec ces spiritualités euh, de nos cultures d'origine ça peut être un moyen de, se, de retravailler sur soi après c'est une balance à trouver entre tous les moyens euh, tous les moyens qui existent il y a des choses qui vont marcher pour d'autres personnes et des choses qui vont pas marcher pour d'autres c'est des parcours très très personnels euh, finalement puis euh, aussi ce qui m'a beaucoup aidé je... dans un premier temps le militantisme ça aide je trouve mais il faut savoir aussi lâcher prise parce que le militantisme ça peut être très 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 prenant et ça peut rajouter des grosses charges mentales donc comme je disais juste avant c'est un équilibre à trouver avec sa vie c'est la vie politique et sa vie perso, sa vie politique et tout ça donc ouais savoir lâcher prise c'est vachement aussi important genre savoir se préserver et se dire là je vais intervenir, là je vais pas le faire
0: eh bien merci beaucoup Ando, on, on a énormément appris grâce à toi merci d'avoir pris le temps aussi d'expliquer tout ce vocabulaire Pas de souci.
1: autant si ça peut aider
0: Et si des gens veulent te suivre ou soutenir ton travail, où peuvent-ils le faire
1: Alors alors, pour me pour nous soutenir et tout ça, euh, j'ai différents comptes sur Instagram euh, du mois. Euh, j'ai mon compte principal qui est Elmikilou où je partage énormément énormément de choses en <rire> parfois un peu dans mon poste, mais c'est surtout mon compte euh, artiste. Donc, euh, vous pouvez voir euh, toutes mes créations euh, dessus. Pour mes stories, euh, je suis désolée à l'avance, j'écris souvent des très longs pavés. Ah, et sinon, euh, pour tout ce qui va être euh, neurodivergence et tout ça, j'ai un compte qui est plus euh, dédié, euh, plutôt plus axé neurodivergence, TTDI, euh, qui s'appelle euh, Bulwet 6. Donc euh, c'est l'abréviation de Bulwet Endosystem, donc c'est S-Y-S à la fin. Et euh, du coup dessus, je parle, je fais un peu de vulgarisation euh, sur ce qui est euh, sur la neurodivergence, le TDI, euh, la, la multiplicité, et euh, sinon euh, je poste aussi des témoignages par rapport à mon propre vécu euh, du TDI ou des choses comme ça. Et j'aborde aussi parfois la chose de manière politique. Donc par exemple, quand tout à l'heure je te parlais euh, du fait de euh, quand on a un alter qui ressemble pas au corps, on ne réclame pas une... <rire> des origines ou une race sociologique qui est différente de celle du corps ou des choses comme ça. Aussi en story comme en post, ça dépend. Je fais beaucoup de partage aussi sur les deux comptes, donc euh, voilà. Et je
0: vous écrirai exactement le nom des comptes en description de cet épisode. Eh bien, merci encore à toi, Ando, merci beaucoup.
1: Aucun problème, c'était vraiment très chouette.
0: Cet épisode et cet intervenant qui est Ando ont montré que les traumas sont divers et que nos identités sont plurielles et à quel point il est important de se trouver des environnements dans lesquels nous nous sentons en sécurité. Encore un grand merci à Ando qui a donné énormément de définitions et j'espère que cet épisode fera référence pour vous et pour moi quand nous nous chercherons des définitions exactes sur des termes spécifiques aux neurodivergences. L'épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez 5 étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.